0: Welkom bij de arbeidsrecht-podcast van Lagro Geelkrijke Advocaten. Iedere aflevering bespreken we in ongeveer 20 minuten actuele arbeidsrecht onderwerpen. Mijn naam is Gerard Zuidgeest. Bij mij zit mijn kantoorgenoot Annemiek Varkens. Annemiek, waar gaan we het deze keer over hebben?
1: Vandaag gaan we vooruitblikken naar 2022.
0: De vorige podcast hebben wij teruggekeken op 2021. Een aantal van de belangrijkste uitspraken, arbeidsrechtelijke uitspraken doorgenomen. Nu gaan we vooruitkijken. Ja. Wat gaat er veranderen? Wat staat er op stapel? We bespreken een aantal wetten en wetsvoorstellen... die in onze visie in de loop van 2022 zullen worden ingevoerd. Ja. We hoopten overigens dat we ja, twee weken geleden, een week geleden, dit al konden doen. Maar ik moest opeens in quarantaine... Mm -hmm en vervolgens uh, skiën dat maar jij ook <laughs> moest jij ook ja dat moet, althans dat mocht maar laten we dan uh, nu goed aanpakken en de recap uh, met de recap beginnen
1: ja nou wat ik uh, tegenkwam is wel een leuke uitspraak corona gerelateerd dat ging om een ontslag op staande voet van een werknemer die zich had afgemeld bij een afspraak van de bedrijfsarts omdat hij volgens ja, hemzelf corona had dus hmm. niet kon komen en toen heeft hij ook een uh, corona testbewijs toegestuurd aan het bedrijfsarts om dat te bewijzen. Werkgever die um, ging dat testbewijs bekijken en zag dat daar een andere geboortedatum op stond, dat er ook uh, een afwijking in, letter, in lettertype een andere was. Andere
0: geboortedatum dan die, die, dan van, de, die, die van de werknemer, ja. Oh, dat is handig.
1: Dus die had haar zijn twijfels over of dat wel klopte. Dus je heeft werknemer uitgenodigd uh, op een gesprek. Werknemer zei nee, nee, ik weet niet waarom dat, uh, ...op dat testbewijs er anders uitziet. Maar nee, dat is wel een, een echt testbewijs. Ik had echt uh, corona. Werkgever heeft toen nagebeld bij de testlocatie. De testlocatie zei: Nee, dit uh, is een vals uh, testbewijs. Dus de werkgever die uh, ontslaat, werknemer op staande voet. En dat houdt bij de rechtbank Rotterdam ook stand.
0: Ja, lijkt me terecht. Lijkt me ook terecht. Lijkt me vooral moeilijk voor werkgever om het <coughs> bewijs boven water te krijgen. Ja. Dat de werknemer ver vervalst heeft, maar als dat eenmaal voldoende is, vast te komen te staan. Ja, ja. lijkt het voor. voor uh, Vanzelfsprekend. Ja. Overigens is het natuurlijk ook, anderszins uh, corona, een an ongoing story. Uh, na een aantal uitstellen uh, debatteert de Tweede Kamer, volgens mij live as, as we speak. speak. Yes. Zit men in Den Haag nog volop in debat. En voor wat het waard is, zijn we natuurlijk geen politiek analisten. Verwachten wij volgens mij niet dat we op hele korte termijn 2G of 3G controle op de werkvloer middels nadere wetgeving mogelijk zal worden gemaakt. Mm -hmm. Die wetsvoorstellen zijn wel ingediend... maar wij verwachten denk niet dat die op hele korte termijn... ook daadwerkelijk in stemming zullen worden gebracht. Eerder bespraken wij natuurlijk al wel dat er arbeidsrechtgeleerden zijn... die menen dat onder bijzondere omstandigheden... zo'n controle op de werkvloer, 2G, 3G... ook al binnen het huidige wettelijk kader mogelijk is. Maar dan moeten er ook wel bijzondere omstandigheden zijn. Ja. Maar we verwachten niet op korte termijn uh, nadere wetgeving. Gebeurt dat wel dan zullen we daar een speciale uh, podcast aan wijden.
1: Ja, ik denk dat dat het was voor corona.
0: Ik denk het wel, ja.
1: Dan beginnen we denk ik met uh, drie weetjes voor het komende jaar, dus voor 2022. Ja. Ja. Eerst is, met ingang van 1 januari 2022 is het hebben van rookruimtes op de werkvloer verboden. Ja, kan niet dus je meer. kan alleen nog maar uh, buiten roken.
0: Ja, en per 1 januari 2022 uh, moeten ook uh, flexibele arbeidskrachten meer bij medezeggenschap worden betrokken. De termijnen voor actief en passief kiesrecht worden ingekort uh, naar drie maanden. En uitzendkrachten tellen al na 15 maanden mee als in de onderneming werkzame personen. In plaats van, zoals het nu nog is was, uh, na 24 maanden. Dus dat betekent dat flexibele krachten vaker moeten worden meegeteld... Eerder moeten we omwege dat en ook sneller in de aanmerking kunnen komen om te stemmen.
1: Ja. Uh, derde punt is, dat hebben we ook al eerder in de vorige podcast gesproken, het uitgebreide ouderschapsverlof. Dus dat geldt vanaf 2 augustus 2022 en ja. dat betekent dat ouders tijdens de eerste negen weken recht hebben op doorbetaling van 50% van het dagloon van, uh, door het UEV.
0: Ja, werkgever heeft daar niet echt uh, kosten aan. Nee. Maar dat, is wel, uh, en dat zal hopelijk uh, leiden tot het vaker gebruiken van dat uh, verlof. Ja. Oké, okay, dan gaan we uh, wat uitgebreider bij een aantal uh, wetsvoorstellen en wetten stilstaan. In het eerste blok bespreken we uh, de wet evenwichtiger verhoudingen tussen mannen en vrouwen in bestuur uh, en raden van commissaris. En in blok 2 kijken we naar drie wetsvoorstellen die uh, hoogstwaarschijnlijk in 2022 uh, gaan worden ingevoerd.
1: Ja, laten we beginnen. Als eerste bespreken we in blok 1 de wet evenwichtiger verhouding tussen mannen en vrouwen in bestuur en raad van commissarissen. Deze wet treedt per 1 januari 2022 in werking voor in beginsel acht jaar en heeft als doel, zoals de naam van de wet ook al zegt, de verhouding tussen het aantal mannen en vrouwen in de top van grote bedrijven meer in evenwicht te brengen. Ja. Uh, deze wet bestaat uit twee maatregelen. De eerste is een ingroeikwotum en de tweede is passende en ambitieuze streefcijfers.
0: Ja, wat mij betreft laten we dat ingroeikwotum even wat het is. Want dat geldt alleen maar voor beursgenoteerde bedrijven. Althans bedrijven die aan de Euronext zijn in Amsterdam zijn uh, genoteerd. Maar we kijken wel even naar dat passende en ambitieuze streefcijfer. Want dat geldt voor meer bedrijven. Uh, de grote, naamloze en besloten vennootschappen moeten zo'n streefcijfer... Uh, gaan opstellen. En dat is dan bedoeld om de man-vrouw verhouding... in het bestuur, in de raad van commissarissen... en in de subtop van de organisatie... wat meer evenwichtig te krijgen. Ja, en wanneer ben je nou groot? Dat is als je... in de achterliggende... twee jaren... tenminste aan... twee van de... drie, van drie eisen voldoet. En welke drie eisen kun je, kan je dan, zijn er dan? Nou, 250 werknemers... Omzet van 40 miljoen, actief minimaal 20 miljoen. Als je twee van die drie boxen aanklikt in de afgelopen twee jaar, dan ben je groot. En heb je dus dat, die plicht om uh, dat streefcijfer vast te stellen.
1: Ja, ja en met ambitieus, een ambitieus streefcijfer wordt dan bedoeld dat het streefcijfer erop gericht is... om de samenstelling evenwichtiger te maken dan de bestaande situatie. Ja. En hier moet dan jaarlijks over gerapporteerd worden in het bestuursverslag en aan de SER.
0: Ja, en als zo'n streefcijfer niet voldoende amb amb ambitieus is, zijn er dan ook nog sancties?
1: Um, ja, want in principe is het aan de aandeelhouders om daar dan op te acteren. Dus die kunnen daar vragen over stellen aan het bestuur. En als zij dan ja, niet tevreden zijn over de antwoorden op die vragen, dan kunnen zij, nou, zo staat dan in de memorie van toelichting, als ultimum remedium, de jaarrekening weigeren vast te stellen.
0: Ja. Het zal denk ik niet zo heel snel gebeuren, nee. maar het is denk ik wel een eerste stap ja. om uh, daadwerkelijk te komen tot een meer evenwichtige verhouding tussen ja. man-vrouw en in de top van de organisatie. En misschien ook wel dat die wat uh, als groot wordt beschouwd met de verloop van de tijd ook steeds kleiner zal worden. Ja. Dus dat dat voor meer, steeds meer bedrijven gaat, uh, gaat gelden. Ja. Oké, okay, uh, dan gaan we nog naar een paar wetsvoorstellen kijken.
1: Ja, blok 2. In het tweede blok bespreken we een aantal wetsvoorstellen. En dit zijn dan de wetsvoorstellen waarvan wij de kans groot genoeg achten dat die in 2022 gaan worden ingevoerd. En van die wetsvoorstellen houden we je natuurlijk in, uh, in de komende podcast ook op de hoogte. Zeker. En voor nu beperken wij de bespreking van deze wetsvoorstellen tot zaken waar jullie als werkgevers nu al rekening mee kunnen houden. Ja,
0: want er zijn natuurlijk nog een aantal andere wetsvoorstellen die uh, voorliggen. Uh, maar als wij het gevoel hebben, joh, daar kunnen we... heeft nu niet zoveel zin om daarop vooruit te lopen, dan bespreken we het niet. Hè. Er zijn op zichzelf best belangrijke wetsvoorstellen. Het wetsvoorstel toezicht bij gelijke kansen bij werving en selectie. Mm -hmm. En er is nog een uh, wetsvoorstel advies uh, bedrijfsarts leidend... Wat voor veel werkgevers denk ik veel fijner zijn als dat wordt ingevoerd. Want dan, nou ja, dan wordt het orde van de bedrijfsarts leidend en niet het orde van de verzekeringsarts bij het UWV. Maar ook daar kan je nu nog niet op vooruit lopen. Dus bespreken we het pas op het moment dat dat echt gaat worden ingevoerd. We focussen dan nu, vandaag, op nog drie wetsvoorstellen waarin van we wel denken dat werkgevers daar al vooruit zouden kunnen lopen.
1: Ja, de eerste is dan het wetsvoorstel wet waar, werken waar je wil. Daar hebben we het natuurlijk al een aantal keer eerder ja. uh, in de podcast over gehad. De plenaire behandeling in de Tweede Kamer is al een aantal keer uitgesteld. En dat staat dan nu weer gepland voor week drie van 2022. Het lijkt dus erop alsof uh, hier niet heel veel haast mee wordt ja, gemaakt. Ja, want het is
0: denk ik al uh, denk ik zeker al vier of vijf keer uitgesteld. Ja, zeker. De Raad van State was overigens niet heel enthousiast over dat wetsvoorstel. Maar we denken uiteindelijk, nu het nieuwe kabinet er is dat het voorstel wel uh, erdoor zou komen. En invoering zou dan al best wel snel kunnen. Waarschijnlijk zelfs nog voor 1 juli uh, 2022. Ja. In het wetsvoorstel is geregeld... dat een verzoek van een werknemer... tot aanpassing van de werkplek... door de werkgever moet worden ingevul... ingewilligd... tenzij sprake is van zwaarwichtige bedrijfsbelangen. En invoering van die wet zou voor veel werknemers in beginsel het recht op thuiswerken kunnen geven. Misschien is het wel goed om te melden... dat de regeling niet van toepassing is voor werkgevers... met minder dan tien werknemers.
1: Ja, en ook belangrijk om op te merken is dat de werknemer kan... bij zo'n verzoek om aanpassing van de arbeidsplaats... alleen kiezen tussen het werken vanaf het adres bij de werkgever... Uh, dat bij de werkgever staat geregistreerd als zijn woonadres... Ja. of werken vanaf een andere werklocatie van de werkgever. En ja. werken vanaf een eigen vakantieadres... dat kan dus niet. Maar werknemer zou wel uh, naar, ja, binnen Europa... dan naar het buitenland kunnen verhuizen... en dan zo'n verzoek indienen... om vanuit die uh, nieuwe woonplaats... te gaan werken. Maar buiten Europa, een werkplek... dat uh, mag steeds worden afgewezen... door de uh, werkgever. Ja,
0: helder. Uh, en dan, ja, hoe zou je dan als werkgever... daarop nu al kunnen anticiperen? Nou, dat is omdat in de wet was en blijft geregeld dat een werknemer... maar één keer per jaar zo'n verzoek tot wijziging werkplek mag indienen. En dat brengt dus met zich mee dat als die werknemer dat nu doet... en hij vervolgens, nu de wet nog niet is ingevoerd... althans de wijziging nog niet is ingevoerd... de werknemer dan vervolgens weer tenminste een jaar moet wachten... Mm -hmm. om weer zo'n verzoek te kunnen indienen... En er wordt natuurlijk bij veel werkgevers nu al gesproken over wat meer of wat minder thuiswerken. En als je als werkgever zo'n verzoek van een werknemer in de mal giet van de huidige wet... ja, dan mee heb je in ieder geval voor een jaar zekerheid over de werkplek van de werknemer. Ja. En op die manier kan je dus nu ook makkelijker verzoeken afwijzen... En moet de werknemer weer een jaar wachten voordat hij het verzoek kan indienen. Dus op die manier kan je op de wet uh, vooruitlopen.
1: lopen. Ja. ja, en het verlengde daarvan is het dan ook goed dat je als de werknemer zo'n mondeling verzoek doet om thuis te werken. Dat je dan aan de werknemer vraagt of hij dat schriftelijk kan doen. Want als het schrift, een schriftelijk verzoek is, dan past dat dus in de wet flexibel werk. En dan kan je het dus ook als zo'n ja, zo verzoek op basis van die wet Labelen eigenlijk. Ja,
0: en dan moet je daar zelf ook weer schriftelijk op reageren. Ja. En dan is de cirkel rond en dan uh, gaat de klok weer uh, voor een jaar uh, ja, tikken.
1: Ja, verder is een interessante vraag in hoeverre een werknemer... die feitelijk wel zijn werkzaamheden thuis zou kunnen uitvoeren... maar daar bijvoorbeeld praktische bezwaren aan zitten. Stel, een werknemer heeft uh, op zijn werk gewoon een computer, dus geen laptop. In hoeverre zorgt deze wijziging van de wet er dan voor dat de werknemer... ook de voorzieningen om thuis te werken van de werkgever kan afdwingen.
0: Ja, dus een wijziging bijvoorbeeld van de ICT-infrastructuur... Om, bui ja. om buiten de de werkplek te kunnen inloggen? Ja, dat is een interessante, in, in, interessante vraag.
1: Ja, het is natuurlijk wel de vraag in hoeverre een werknemer dan daadwerkelijk naar de rechter gaat om dat af te dwingen. Ja. Maar uh, ja, ik ben benieuwd hoe de rechter daarover zal worden. Uh, ja, ja gaan,
0: gaan we zien. Ja. Misschien nog even noemen uh, met ingang van 1 januari uh, de gerichte vrijstelling uh, uh, thuiswerkkosten, uh, uh, onbelaste vergoeding... 2 euro per dag maximaal. En die vergoeding kan ter compensatie dienen voor de kosten die werknemers maken als zij thuiswerken En dat is een gerichte vrijstelling in het kader van de werkkostenregeling. Allright, ja. volgende wetsvoorstel.
1: Ja, dat is de wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden. Ja, wat
0: een fijne naam bedenken ze toch. Ja,
1: ze zijn altijd heel makkelijk. Uh, technisch is, gezien is dit nog een wetsvoorstel. Maar het is, niet, uh, denkbaar, of ja, het is niet denkbaar dat dit voorstel niet wordt ingevoerd... omdat dit vanuit de EU is opgelegd aan, lidst ja, aan de lidstaten. Ja, ja. Dus de richtlijn moet uiterlijk 1 augustus 2022 zijn opgenomen in de Nederlandse wet. En krijgt dan ook directe werking. Um, en grijpt dus ook direct in op de bestaande arbeidsverhoudingen.
0: Ja, die wet regelt een paar dingen. Ja, uitbreiding van de scholingsplicht. Op zichzelf belangrijk, maar ik zie niet zo goed in hoe je daar als werkgever nu al op vooruit kan uh, lopen. Dus daar komen we wel op terug op het moment dat die richtlijn ook daadwerkelijk uh, wordt ingevoerd. Er wordt ook geregeld dat er onder omstandigheden een verbod is van nevenwerkzaamheden. Maar omdat in de, in de wet ook is voorzien dat bestaande nevenwerkzaamheden bedingen misschien wel eens in strijd zijn met uh, die wettelijke regeling. En dan is er een regeling opgenomen dat de werkgever op het moment dat hij het uh, beroep wil doen op dat nevenwerkzaamhedenverbod, dat hij dat nog uh, kan uh, onderbouwen. Uh, dus ook daar hoeft denk ik werkgevers niet op vooruit te lopen. Hè. Dat, dat komt wel op het moment dat het aan de orde is. Uh, maar er is ook een uitbreiding van de informatieplicht. En daar moeten we denk ik wel even bij stilstaan.
1: Ja, klopt. Want uh, op basis van die informatieplicht moet er dus in de arbeidsovereenkomst ja, aanvullende informatie worden verstrekt, zoals de identiteit van de partijen bij de arbeidsrelatie, de plaats van het werk, de aanvangsdatum, nou ja, allemaal dat soort feitelijke informatie die vaak nu ook al in de arbeidsovereenkomst staat, maar het is denk ik wel belangrijk om uh, de arbeidsovereenkomst allemaal nog al een keer te checken om te kijken of al die informatie er ook daadwerkelijk in staat. Ja, er
0: zijn meer elementen moeten nu in die arbeidsovereenkomst worden geregeld dan uh, dan voor dat deze uh, dit wetsvoorstel wordt ingevoerd en omdat werkgevers vaak maar één keer in zoveel tijd... hun standaard arbeidsovereenkomsten laten checken. Is het wel goed om, als ze dat nu doen... voor mm -hmm. de invoering van die regeling... Uh, toch alvast vooruit te laten kijken... Joh, neem ook die EU-implementatieregelingen mee... bij de check van, je, van, de, van de arbeidsovereenkomsten.
1: Ja, precies. En niet voldoen aan die informatieplicht... is geen economisch delict en is dus ook niet uh, strafbaar. Maar de werknemer zou wel bijvoorbeeld de werkgever... aansprakelijk kunnen stellen voor de ja, schade... Ja. Maar het is gewoon slordig
0: als je uh, ja, als werkgever precies. beoogt... om een goede arbeidsovereenkomst ja. voor te leggen... die in lijn is met het wettelijk kader. En je laat al dat checken dat, uh, dat, dat uh, in die check niet wordt meegenomen... Ja. Uh, de EU-implementatie. Klopt. All right.
1: Dan gaan we naar het laatste wetvoorstel dat we bespreken. En dat is de wet gelijke beloning van mannen en vrouwen. En ook van deze wet verwachten wij dat die uh, er gaat komen. En dat is dan voor ondernemingen met 50 of meer werknemers. Kort toelichting... Vrouwen worden voor hetzelfde werk als mannen nog steeds minder beloond. En dat is dus ook de aanleiding voor dit wetsvoorstel. Ja, daar wil we vanaf.
0: En het belangrijkste onderdeel van dit wetsvoorstel is dat bewijslast wordt verschoven. Het is uh, na de invoering aan de werkgever om aan te tonen dat in de onderneming mannen en vrouwen voor hetzelfde werk gelijk worden beloond.
1: Ja, ja, en ondernemingen die krijgen dus de plicht tot informatieverstrekking over de beloningsverschillen tussen mannen en vrouwen. En dat moeten ze dus verstrekken aan uh, de ondernemingsraad en in het bestuursverslag. En daarnaast moeten zij op verzoek van de werknemer inzage bieden in de geanonimiseerde gegevens van het loon tussen werknemer, van werknemers in dezelfde of vergelijkbare functie. Ja,
0: en daar zou dan het beloningsverschil ja. uit moeten volgen. En omdat dat al voor, voor werkgevers geldt uh, bij 50 uh, werknemers... Of meer gaat dat echt een behoorlijke impact hebben, denken we. Mm -hmm. En voor ondernemingen met meer dan 250 uh, werknemers, daarvoor gelden nog zwaardere eisen. Hè. Die moeten een certificaat verkrijgen waaruit blijkt dat zij mannen en vrouwen gelijk belonen. Ja, en als er uh, geen sprake is van een uh, gelijke beloning, dan krijgt de werkgever de kans om die situatie te verbeteren. Maar als daar geen gevolg of onvoldoende gevolg aan wordt uh, verbonden, dan uh, volgen er op zichzelf uh, forse, forse boetes.
1: Ja. ja, dus het is handig uh, dat je als werkgever nu al inzage probeert te verkrijgen... in de bestaande interne verschillen, eventuele verschillen... tussen uh, de beloning van mannen en vrouwen. Ja. En daarop kan dus ook nu al worden, ja, worden gestuurd of worden voorgesorteerd ja. om ja. dat op te lossen. Ja. Uh, nou, dat kan natuurlijk om, uh, door gewoon ja, mannen minder salarisverhoging te geven dan vrouwen... zodat dat eigenlijk dat verschil minder wordt.
0: Ja, maar sommige werkgevers zullen misschien ook... Uh, kijken of ze de bestaande beloningen meer in stand kunnen houden. Mm -hmm. En die zullen het dan meer hebben, moeten hebben. Van uh, functies smaller maken of functies breder maken. Mm -hmm. Of functies samen te voegen, zodat procentueel uh, de loonverschillen tussen mannen en vrouwen kleiner worden. En nou, dat is soms een beetje puzzelen. Heb je data ja. voor nodig? Hè? Waar zitten dan die verschillen? En om te puzzelen, om de tijd hebben te puzzelen, moet je uh, vooruitlopen op, uh, ja. op de invoering. Uh, wij denken ook echt dat uh, met het verloop van de tijd dit steeds meer een item uh, gaat worden. Zeker, ja. Dus um, het is goed dat werkgevers daar al nu van op de hoogte zijn en een vaste inventarisatie uh, doen.
1: Dat was het, denk ik, voor deze podcast. Ja. We houden jullie natuurlijk op de hoogte van alle wetsvoorstellen, de status daarvan en uh, hoe dat uh, gaat het komende jaar. Ja. Waar gaan we het volgende keer over hebben?
0: Nou, ik denk uh, over MeToo. Oké,
1: okay, actueel. Een
0: beetje aan de hand van, de, van The Voice. Ja. Uh, met alle prikkelen die daar uh, zijn geweest. En we proberen dat een beetje te bundelen. Te kijken wat er is er in de rechtspraak. Welke ontwikkelingen zijn er. Uh, en hoe moet je er als werkgever uh, mee omgaan.
1: Ja, oké. Okay. Uh, vergeet ons niet uh, te volgen. Te liken. Te, sub te subscriben. Uh, en dan uh, hopelijk tot de volgende keer. Tot de
0: volgende keer.